0: 嘿， hey, 未来的你晚安，我是吴香，你今天过得如何呢？嘿、hey, ，欢迎收听《未来的你晚安》，我是吴香，现在是十一月二十三号的晚上十一点三十分。对，呃，很不敢置信，就是已经到了第三十页了。对，就是可能如果你是自从很久以前的集数就有在听的人，就是曾经我有讲过，我自己并不是一个。非常有意志力或是持之以恒型的人，就是我常常容易兴起做一件事情，但也蛮容易很快就没有坚持下去。就是我不是我是一个挺三分钟热度的人啦，对。但是我慢慢的希望可以开启一些，就是可以让我持续想做下去的事情，然后。你觉得未来，妮你晚安。如今走过来已经一年多一点点了，一年又大概四个月左右，然后甚至已经录到第三十页了。我觉得很不可思议。虽然整个就是录音的进度比我想象中的还要慢慢多，就是如果我照我以前的，就是以前的 tempo， 就是大概是一。两个礼拜一集，或甚至我一开始原本以为我可能是一个礼拜一集，可能 maybe 到现在应该要来个呃，我,我数学不好，呃，如果一年的话再多四个月，大概是十六个月，那一个礼拜一集，我应该现在要到六十四页左右，差不多 maybe 大概是这个数字，但结果我现在大概踩了一半，现在三十页，但 anyways， 我觉得。就我觉得三十能走到三十页也是挺不错的了，对，也蛮超乎我自己的想象。就是我在未来的你晚安这里已经陪伴大家三十个夜晚了，哎，如果第零夜算的话，那应该是第三十一个夜晚了。对我觉得也是挺让我觉得感动的啦，对。然后如果你也是从头听到尾，或者是只是偶尔来听个一两集的朋友。也没关系，我觉得我都蛮开心，有机会跟大家聊聊的。虽然都是我单方面在讲，但还是很开心有机会，就是因为这个小平台认识大家，陪伴到大家这样。好啦，好，先来个老样子，就是来 update 一下最近的状况。我现在回台湾已经两个多月了，嘿，应该是两个多月。哎、欸，对对对，就是两个多月，两个多月，一点点，真的时间过得非常快，没有想到已经快已经两个月多了。前几个月了还在讲，就是啊要回台湾啦，结果现在已经回来这么久了，<笑>真的时间真快到你自己很不能置信哎、欸。对，不知道大家有没有这种很时光飞逝、岁月如梭的感觉？对，反正就是我觉得。经过了两个多月的时间，我开始慢慢的有抓到回台湾生活那个节奏，然后也慢慢的在这个不是学生的身份，也不是工作人士的身份，就是在这个大业的生活中，也慢慢一点一点的找到了自己的生活节奏，不会觉得很慌乱，觉得。又在没有身份的状态下觉得很迷茫，这样就慢慢有抓到的一个感觉。这样，我会经过很多次，嗯，经验都发现，我不是一个那么快适应东西。表面上是适应的，就是我，我很快就好像吃得好、睡得好，事情也做得好，这样。但我后来发现，其实我的心理并不是一个适应性特别快的人。就像我到英国的时候，我也是。花了一点心思，慢慢融入那样的生活，心理上的啦，不是表面上看到。然后我从英国回来台湾的时候，我也花了一点时间安顿好我自己的心理啊方面的东西。这样，即使大家看起来好像我好像已经身体上、生理上已经回来，但其实心理上我花了一些时间告别一年前的生活，然后迎接一个新的阶段的感觉嘛。对，我的确是一个需要花。蛮多时间的人，如果你最近近期也是在做这种生活上的转换，或者是 maybe 一个新环境的调节就，就大家不用催自己，就是慢慢来，慢慢来，就是你会你会要花多少时间，就是会要花多少时间，就 it's fine， 就慢慢来，就不急，但总有一天你会慢慢的找到你的自己的一个节奏，这样好。对，反正我现在还是没有找到工作，已经找工作找了大概两个月左右，但目前还是下落不明，就是这样。嗯，哎<笑>，我最近都在想，这、就是我一个突发奇想，就是我一直觉得待业的人，其实我不知道每不知道是不是每个人都跟我一样，但是我觉得在找工作的情况下，不管你是像我现在是偷偷也没有工作的情况下，在找工作。还是说是有工作，但也边在找工作，就是比较比较骑驴找马状态的人。就我觉得，整个在找工作的这个状态下，其实压力真的挺大的。就是我觉得在待,待业中的人找工作有有另一种压力，然后骑驴找马的人。状态下也有另一种压力，虽我我没有体会过那个，就是对我没有体会过骑驴找马的找工作情况，这个方面我没有经验，所以也不好多说。但我对于待业中在找工作这个心情，其实我觉得我还经历了不少次。<笑>然后也觉得那个感觉其实很神奇，就算是我人生第一次有的那种情绪跟压力，就学生时期的时候没有经历过这种感觉。然后，对，这大概是大学毕业后再开始有了的新体验跟新学习，发现他的很多心态跟状态跟调的调节方面，其实还蛮挑战的。我觉得，就是因为小时候什么路其实都好像被。家里呀、啊，或者是被这个社会铺得很好，但是当你从学生跟进入社会这个转接点，大家疑似看起来好像，我小时候说看大家看大家就是什么哥哥姐姐或者什么，哎，别的人，你会觉得大家好像都转换得很顺畅，对，就是大家好像在那个阶段的跳跃的时候，你感觉不到。任何就是可能以一个外人来讲，一个旁观者，你会觉得大家好像都哎一下就是跨过去，好像没有什么困难，没有什么障碍，好像没有什么难度。但是当我真的现在多次进入这个角色，就是前两年还没读研究所前，大学毕业生那时候，我也有尝试想找过、找过做工作，到现在研究所毕业，又要再次又回来要找工作的时候，我两次都发现以一个。学生的身份，就这个阶段要进入社会的时候，哎、欸，我觉得这个过程，它其实有蛮痛苦的一个过程，对，就是没有我想象的那么好像咻一下就到，它是一个身份的转换，一个蛮大的一个环境的切换嘛，我觉得这整个过程都让我。欸、就老实说，真的挺挣扎，也挺这整个过程都很不舒服。这样，但因为我也知道，就是很多人都说成长的过程都是不舒服的，所以我很清楚的，其实我现在在经历的很多不舒服的感受，有一点排斥的，甚至有一点点排斥的感受，其实都是因为在转变，都是因为在成长，都是因为在跨越到另外一个阶段。其实我越来越感受那种角色切换的时候的那种不舒服感，我觉得这真的很真实，但也逃避不了。就像未来，也可能你人生身份转换、角色转换的次数还没有到那么多，所以在第一次这样的转换的时候，其实没有想象中的那么简单。对，就像可能 maybe 某一天。我又要再做一个角色转换 ，maybe 是从单身到进入婚姻，这也是另一,一种的身份转换，又或者是我从一个人转换成变成妈妈，就这个角色的一种转换，其实可能也过程中会有大家想象中很多不舒服，像是有一些人会可能会有婚前忧郁，或是有人会有产后忧郁，其实它都是一些角色变换的不习惯、跟恐惧、跟很多很多的害怕。其实我觉得有这么多的忧郁，其实我觉得从进从学生跳到社会，也有会有很深的进入社会的忧郁感，跟或是所谓的代业的忧郁。但我不知道为什么，我觉得在我的成长过程，或是在我身边，我觉得我很少听到这方面资源的支撑吗？对，就是我觉得呃。不是职能方面的支撑，而是心理层面或是能量层面，大家对于这方面的知识好像比较少、欸。不知道可能我自己没接触到。如果大家有这方面的资源，或者是可能觉得哎，其实没有啊，蛮多人在关注这一点，也可以跟我分享。那我真的觉得好像挺少人在关注，就是可能找工作时的心理压力呀、啊，或是待业人士的。心理压力啊，支持陪伴这块好像少了那么一点。这个角色转换的过程，其实比想象中还要不舒服，还要痛苦。这样，我觉得未来心理层面或是心理资源方面，我觉得也可以慢慢 focus 在这种角色转换上的一种痛苦。就是我觉得它是每一个人几乎都必经的过程。但却好像没有什么资源，或是有人可以拉你一把的那种支撑的力量吗？就是好像很少资源在这方面的提供，觉得有点可惜。对，就是对，所以我曾经在想，嗯，这是脑洞，这是脑洞，就是要不要开一个账号啊，或者什么的，然后可以让带人去取,取暖。互相打气，互相鼓励，互相支持。就我觉得，其实现在很多很多很多东西都是一个社群的力量。像有一些人也会，可能有一些在想要怀孩子的女性里，他们但是没有，可能有一些状况没有办法怀孩子的女性，他们可能也会因为这些焦虑而组成一个社群，或者是说，有一些人会因为。呃，某某原因、某某情节、某某关系而组成一一个社群，而大家就更多的资源、更多的知识、更多的鼓励。但我就觉得待业这个这个族群真的也非常需要支持跟能量跟互相的资源分享啊，这样让人觉得好像没有这样的社群，没有这方面资源，觉得好可惜哦。就觉得自己待业的好孤独，总<笑>而言之就是待业的很孤独，然后觉得。需要一些支持跟陪伴，对，<笑>所以最近有点在脑洞，在想我可以为待业的组群努力些什么吗？对，这是我最近在想的事情，因为现在也同样是这样的角色的状况。我觉得，当你在某个角色的时候，你好像可以更同理，或是更理解，在这个状态或在这个角色的时候，会有哪些情绪，会有哪一些困难，会有哪些恐惧之类的。但如果这样处在一样的状态的人能聚在一起，互相鼓励、互相成长、互相给予资源，我觉得会是一件挺棒的事情。但我好像不嗯没有看到这样的资源啦。对，这是我最近的小小观察跟分享。对，所以如果听众有人朋友也是待业的话。欢迎来取暖，这样欢迎，我们可以一起鼓励彼此，支撑彼此啊，这样，或是一起分享一些烦恼，互相分享一些解决方法啊，或者是建议之类的。我相信每个人都 maybe 有经历过这样的过程，对，是，<笑>好了，我就觉得我刚,刚讲的都是我的脑洞，都是我的一些想法，嗯，就这样。好，下一个我想分享的是，就前段时间，因为我最近又在开启我的日文课学习，呃、哦，日文课一直学习的断断续续，我我跟日文有点没有缘分，是我一直想学，但我一直没有把它学好，这样。然后，反正我最近又重新的想开启这个东西，然后我最近想尝试线上平台学习，这样，然后。就是那种不会固定班级的，然后我就观察到自己的一些小小的举动，就是我发现我在选老师或是在选课的时候，我真的如果点开来发现老师是男生，我真的会诶又再把它关起来，再看有没有老师女老师这样，我就发现我这里真的嗯挺少，真的是挺少跟异性相处的，就是我自己的状态，真的挺少，然后。我好像很容易在同性方面比较找到很比较安全感我不知道这是什么情况，就是可能我太少跟异性互动，而让我对于跟异性互动比较，哎、欸，容易紧张或是容易觉得有压力吗？我不知道，就是我不知道怎么自在的感觉。就是如果老师是女生，我好像整个人就会放松一点点，对，就是我甚至如果。出出门逛街，看到一家店里面全部都是男性，我可能如果如果进去那家店非必要，我可能就不会进去啊什么的。我就发现啊、哦、自己都会有一些小问题，就好像真的不太知道怎么和男生互动。因为因为我我刚在我真的发现我这个行为的时候，我真的对我生朋友圈看了一眼，真的大概呃九成我的生活圈里的朋友圈九成都是。女性，<笑>但是但是我很开心，就是我身边的配偶圈大多数都是很优质的女性，<笑>就是我真的很自豪也很幸福的一个点。就是我真的觉得我身边围绕了好多好多好多优质的女性朋友。对，如果你是我朋友，你要感到骄你们全部都超优质的。对，这、就是我觉得这是我人生很幸福的一个点，就是我有。一群就是很棒很棒的女性朋友，大家就都是优秀的新女性。<笑>就是，哎，我撞到麦了 ，sorry。对，反正就是我觉得，就甚至，然后，哎，多多分享一个。其实很久以前的我，其实也发现过这个情况，甚至以前的我会蛮渴望有一个单纯的异性朋友的愿望或期待。就就大三大四的时候吧，我甚至我真的以前還会跟我前男友说，我真的很想要。哎、欸，虽然大家可能觉得这件事听起来荒谬，但我真的曾经跟我前男友探讨过，为什么我都没有男生朋友，这样我就就觉得为什么都身边朋友都是女性，这样，然后我甚至会有很希望可以有一个单纯的异性、纯纯粹的异性朋友，这样，就是有这样的愿望跟小小的期待，这样，但。到了现在，我却觉得好像也一点也没有关系。就是朋友是男生，朋友是女生，有差吗？主要就是这个朋友是好的，是值得交的朋友，跟是真的朋友，真有的朋友,的朋友跟有能量的朋友，我觉得就很好。我觉得自在跟谁做朋友，就就跟谁做朋友，好像没有什么男生朋友也。没有什么关系了，对，就是我好像已经 totally 不太不是太在乎这件事情。当然有还是很好啊，但是也没有这样子的愿望或期待了。这样，嗯，不知道大家自己身边的朋友的比例是怎么样，但我就是一个被女性优秀女性围绕的一个人，这样子。对，我也觉得这是一个。我觉得是我人生蛮幸福的一件事情，就是我如果需要朋友的时候，我都可以想到我要找谁啊什么的，而且他们也都会为我而在这样子，我也觉得自己在这方面真的很幸福，被一群很棒的朋友包围着，嗯，真的很幸福，这、就是我觉得我人生最最幸福的一件事情之一。然后讲到朋友，想要再跟大家延伸讨论一个东西，就是我发近近期的自我的觉察，发现其实我有时候会有一些想要坚持所谓自己好的自己的状态，就是我会对于自己其实真实的情绪或是想法，会有一些感觉到很深的排斥或者。是罪恶感，就是说我会因为自己有某些情绪，或是有某些感觉，或是有某些想法，我觉得，我觉得不该有，我觉得他违背了好的自己的这个原则，而让我产生了罪恶感。嗯，像是举，我想，我想举个例子，但因为这个例子跟我的朋友有关系，所以我不会讲名字。但虽然虽然可能我我。很熟的朋友，大家知道我在讲谁，对，但是这件事情我已经很坦然的跟我朋友聊过了，这样，所以我也觉得这件事情已经 ending 了，对我也把这个情绪处理好了，所以我觉得在这边跟大家分享，可能也没有什么关系，对，就是我的两个很好的朋友，他们两个好闺蜜，他们两个都不在台湾，这但是他们两个。在的地方也不是在同一个地方，他们在 A、B 地方，但是 A、B 地方其实算挺近的，就不像是像从台湾要飞过去这样。他们俩其实是比较可以容易见面的一个状态，这样。然后我们平常三个人会比较常玩在一起啊，这样。然后因为其他距离的关系嘛，所以。我的两个朋友，他们因为距离 A、B、D 很方便，所以其实他们很长还是可以偶尔见面啊，或者是出去这样。但是我就比较不太可能加入这样。然后因为，嗯，这件事情大概是从今年才开始有变成这样。一天我们是三个人都在一起这样，但后来就变成这样子的状态。对，然后在。分隔这样两地之前，我就有很多很多焦虑，就是我会，我我就想得到未来，我可能就没有办法那么长跟他们在一起，会很长看，反而很长会要看到他们两个人出去玩，但是我没有办法加入，就是我已经有很多这方面的想象跟担心跟难过了，这样，然后后来真的实现的时候。其实，在以前还没发生之前，我就会让自己做好心理准备，就是以后可能就是这样子，对。然后到后来实现的时候，我也会告诉自己就，就这是件好事，就是没有什么好难过。但每次这样想一想后，我背后还是会延伸出一些我有一点难过，或是我有一点羡慕的情绪。但是每当我有这样子的情绪的时候，就是我会。蠢，就是我会觉得难过，我会觉得失望，我会觉得害怕的时候，我就会觉得我自己有这个前面的这个想法很不好，然后我就会产生蛮深的自我谴责吗？对，就是我我现在想要直白的说，那时候我会有的情绪是什么？就是。对我直白的讲讲，就是那时候我会挺担心自己和朋友的距离越来越遥远，因为他们在同一地方，但我不在。然后我也会慢慢的有点担心和朋友失去那种很及时的那种感觉，因为距离嘛，因为时差的关系。然后我发现自己的生活中有很多羡慕，或是失望，或者是难过的情绪需要被。消化和消除这样子，然后我好像还挺容易害怕自己会被遗忘的这样子。对，虽然我知道我自己是他们是朋友中的一个，但是我好像对自己不够有自信嘛，我也不是很确定。但反正我就是蛮多。这样子的情绪，这样。然后我每次有这样子的情绪，我每次有这样的担忧，每次有这样的担心，我都会觉得自己很不应该这样。对，然后，所以我就会去把这些情绪压下去。我就觉得我不行，不行，我不可以有那些，我不可以有这样的难过，我不可以有这样的失望，我不可以有这样的羡慕。我觉得我应该要好好的表现。就我觉得我也是会。朋友，我生会在意他们的朋友，我不想让他们觉得压力，我不想让他们觉得哦，他们两个见面要担心我的情绪，我就觉得我我想要维持一个我所认为的好朋友应该要呈现，而、呃、我不是要要求别人，我是要求自己，就是会有一个坚持所谓的好的自己的状态，我就会觉得我不行，我不可以呈现这样，所以如果他们两个跟我说他们见面，或者是他们俩真的见面的时候。即使我还是会有那个延伸情绪，但我会尽量的不表现这样子，对。然后我就会把它压下去，然后内心责骂自己为什么有那样那些情绪，不是不该有，有这些情绪真的很不对，不该这样子。对，我就一直在这样的循环，然后不该不不不可以，然后然后我就把这个情绪压下去，压下去后我就又装没事这样。对，然后这样的循环就一直反复，一直反复，然后这个压抑的情绪就一直让我觉得那个结一直都在，然后我也不是很喜欢自己压没有真实表达的那种感觉，对。然后前段时间就因为这个结，我觉得太紧了，我觉得这个东西不能不解开来讲，然后我就选择去跟我的。两个朋友坦诚我的这些过往的情绪跟难担心啊，叭叭叭的，然后我就挺开心，就是我真的挺幸福的，就是有很好的朋友，就是他们说他们其实也换位思考过，也。想象过，如果他们是我的角色，那个情绪会该有多复杂？甚至我朋友说，他其实觉得复杂的还有一点点难想象自己会怎么样。这样，然后我在那个瞬间，我突然觉得自己的想法跟情绪很深的被理解、跟被同理、跟被照顾到的感觉，虽然。嗯，我朋友说，他们就算我没有坦诚，他们也感觉得到我会有一些失望啊，或是会有一些想加入的羡慕这样子。对，然后这样子跟他们坦诚过后，我就觉得整个状况或整个自己节就舒坦跟舒服了很多。嗯，然后我后来就发现。其实我还蛮习惯想要早一步先压制自己的情绪，就是为了呈现一个挺好的自己，或者是为了想要不想要让朋友觉得很负担，或是让朋友觉得要照顾我的情绪，所以我想要。早一步，我想快一步先，先隐藏或是压抑一些东西，这样子。对，但是，然后这些东西我也有跟我朋友讲，然后朋友也是说，其实我应该再多依赖朋友一点点。对，就是更相信他们，其实可以。接受我的这一些坦诚，接受我的这些接受真实情绪，因为他们其实也想过过我的这一些情绪，所以其实他们可以理解，他们也同样可以接住，也可以，嗯，陪伴我去面对这样子的情况，这样子，对，所以。其实这个整个过程还有点复杂啦，就是我现在思绪也还是挺乱的。但我想总结一下，就是第一点，当然就是我真的很幸福，有可以这样理解我跟这么爱我的朋友们这样。然后第二点就是，嗯，我真的。这这好像变成了一个模式，就是一个行为模式，就是我他我有一个我可能我自己心里的应该跟不应该，我有一个我自己对于自己的严厉的标准，这、就是一个好的自己的一个标准，所以。每当我有个什么起心动念，或者说每当我有一个什么情绪出来，然后我觉得它踩线了，我觉得它不对，我觉得它不应该。就这个应该，这个应该，我朋友也说，我应该，我应该多去注意这些应该是从哪来的。嗯，对，为什么会有这么多应该？对，反而我就会把这些情绪压掉，我会去产生很深的排斥感啦。这样，对，但我觉得我应该。要在更深层的去理解为什么会有那么多压抑的状态。这样，我最近还在读一本书，是叫做《萨提尔的自我觉察》，就是他在讲一个冰山效应了，就是表面上浮出的那块冰山，其实底下有一。大块你更没有看到的东西，然后他想要表达的是上面那个你看到的东西是你的行为，你所表现出来你的言语、你的表情、你的行为，不然你的举动。然后底下其实很有很多很深的情绪、期待、渴望跟观点在支撑着你为什么会有这些举动，这样。这也是未来的你，晚安。当初鼓励大家做的事情也是自我觉察，然后从但我一直在鼓励自我觉察，但我从来都没有一个架构组织，我也没有告诉大家该怎么做。然而最近我在读的这本书，就偏慢条斯理的，也把我剖析了一个自我觉察可以去思考的方向跟方法。讲我最近还在读，但我还没有读完。讲，然后就一刚刚的那个我的例子跟大家讲，就是我上面的冰山就是。我假装没事，对，但其实我很不好，对，但底下就是还有蛮多我自己的期许，呃，不期许啊，我自己的情绪、我的观点、我的渴望、我的期待，这样子。虽然我没有理清楚，但我也知道其中一个我的情绪就是我，我挺恐惧的。这样，嗯，对。然后在读完这本书后，我可能也会拿自己这个例子去好好的分析自己。这个冰山底下到底还有什么东西是我需要去处理更清楚的？这样对，好啦，这就是我以上的分享。对，嗯，然后嗯，我觉得能对朋友坦诚这件事情真的不太容易。对，因为其实我当初也很害怕，我的这些情绪是不是不正常的，或是。虽然我曾经真的哎，我真的是自打嘴巴。<笑>我记得我有某一页是在讲接受自己的每一个情绪，就是每个情绪都是正常的，但结果我自己还是<笑>自打嘴巴啪啪。对我，我有时候都觉得我自己讲出来的话听起来好像很棒、很很很赞这样，那实际哎，我好像自己在日常生活中也都还没有真的做到这样。对，其实大家不要急，就是。你先有觉察，先有想法是第一步，那能不能慢慢被应用？我们还是慢慢学习，我们慢慢练习，我们慢慢来，这样，对，好啦，这个话题我就想先讲到这边，这样好。哎，今天想讲的好多，会不会攻金贼？好了，反正我我下一个想要分享的是，因为我就不分享完，我就下一次可能就。失去了那个感觉。好，反我下一个想分享的东西是有关于算命这个东西。我不知道听过来的听晚安的大家对于算命是算命啊，算命算命,算命是什么,是什么想法？讲，我。单纯分享我自己的观点是我，呃，不是观点，我自己的状态是，我是一个挺爱算命的人，我挺爱听命令，爱听塔罗，就是那一卡车的，嗯，东西我都很喜欢，我也不知道为什么，但我就是一个很好奇、很爱听的人，但信不信？倒也不完全信，但也倒没有完全不信。我就是那种介于中间值的人，但我就真的爱听，这是这是事实，我非常的爱听。对，就是我是那种鬼片明明就也怕，然后明明也是看完也吓吓到背脊这样，但是我又很喜欢看，又很爱看，又忍不住去看的那种人，就是典型的那种求证，就是明明就惊啊又想白看的那种。人对，然后对于命理这块，我也是一样的这种心态。我的好奇心真的，为什么好奇心会杀死一只猫吗？是有这种话吗？可能有吧。对我就是这样子的人。嗯，所以大家，我不知道大家是喜欢算、不爱算，还是跟我一样，就是不一定会信，但是又很爱听这样。但反正就是，我几乎每一次算命完后，都很容易被老师说的话影响，就是。就是那种要信又半信半不信的那种状态，就是信了又被影响，就可能以前身边某某某老师就说啊，以后的孩子很难带，然后那段时间我就会很焦虑，虽我根本就还没有，我根本就还没结婚，我也还没有小孩，但反而我就会开始焦虑，我到底要不要生小孩？我就开始觉得我是命中说是,是不该有小孩，这种呢我就开始担心，开始焦虑。对，大家可能觉得很荒谬，但是真的我真的想过，然后还担心过。然后觉得啊，我是不是这一生都没有办法跟快乐可爱的孩子这样长带着孩子啊，没有办法经历那种快乐妈妈的感觉，这样就担忧过。但是现在时间拉长了，我我就又释怀了。我就觉得啊，管他呢，我也快忘记了，我就就没有太这想法上或心情上被影响。但上个礼拜我又无聊的跑去算命了，这样。然后这个老师讲超多，讲超久，也讲得挺。生的这样，也是第一次我遇到一个老师把什么什么什么心都解一个一个解释的，就是一般很少会这样解释，但他解释很清楚的。但在听完下来我觉得整个非常的被影响，就是以前大概如果被影响只是60趴的话，但结果这次我觉得自己整个心态当下了，跟隔嗯跟隔天我整个被80趴的影响了，这样，因为他讲的东西都太。比以前的都还要更靠近自己，就以前讲的时候说生小孩哦、啊，我感觉得还有点远，所以他的影响力就慢慢因为时间而被削减。但是因为这次老师讲的东西太靠近我了，就是他可能讲的是工作，他可能讲的是恋爱，讲的是婚姻，我觉得这个东西离我不远了，所以我就整个很深的被影响。他就说哦，你未来找工作。不好找啊，什么的，呃，工作会很辛苦啊，什么二四到三三会很苦很苦，什么很容易被冲康之类的，然后怎样怎样的，我觉得、哦、听了突然觉得人生很无望，然后说什么啊，那个什么，呃，容易会有人干预你的恋情啊，什么，突然这个听了，我觉得哦，那、oh no, 我不想谈恋爱，我要听完整个头痛，突然间觉得整个。有一种，呃、欸，讲难听点，点小小的被唱衰这样子，对，然后就越听越抠手指那种，<笑>对，就我前几天还在跟我分朋友分享，然后你知道有时候对我来说听命令这种东西，就很像是你突然你是个演员，然后你拿起了一个剧本，然后开始翻这个剧本，然后看一下这个你，哎、欸，假装的你你演的这部剧就是。某某某人的一生的这种感觉，然后你就看看这个剧本，你就觉得哎呦天哪，这个这个这个人的一生，其实我<笑>有点挺不想过的。对，然后我那天我那天算命完后的感觉就是那样的感觉，就是我觉得我好像被我的剧本被老师讲出来，我的人生剧本已经被老师讲完了，然后我还。真不是太喜欢这个剧本，我是真的有一点想拒演，就是我觉得不，我觉得这部不,不是我想演的那种感觉，对。但他讲的就是我，对，所以我就真的整个情绪被深深的给他影响到了，这样子，对。然后我就花了一点时间去消化这个情况，然后进而去。想到一些东西去帮我自己去缓解这个情况，然后我就想到，哎、欸，大概一年多前我看了一本书，虽然这本书我还没有看完，但是我觉得这个概念一直哎、欸、挺影响我的，也是我自己的一个想法。就这本书叫做《灵魂的出生前计划》，你与生命最勇敢的约定，就是这本书它的设定是。我们这一生会和谁相遇，会发生什么事情，大事会会遭逢什么关卡，其实都是你出生前就计划好的。就是你有没有想过，就是可能与你有最大的冲突，让你超级爆炸、痛苦、难过，让你觉得很不行的，或是我，这、就是、都其实是你在出生前的时候，你看过了自己的人生剧本。然后你同意了，你想，你想要让自己有所成长，你又想要去勇敢的经历这些事情，所以你同意了。你在生命里会经历这些大事，去挑战自己，而在你人生里，你真的遇到了这一些事情，这样子，对。然后在这本书里，我看到一句话，就反哈就说，只有最勇敢的人才会在出生前就同意要去面对并疗愈灵魂的伤口。然后，生命最大的挑战就是从来都不是别人做了什么，而是你如何回应，你如何去面对。嗯。然后我就，哎，然后那本书里他就列举了十二个。人生挑就是有些人经历的人生挑战的真实案例，然后他去揭示了这些人在面临这些痛苦跟困境的时候，他是怎么样去自我挑战自己，跟去如何面对这些自己灵魂深浅的安排跟选择。他是为的是学习自己想要体验的能量跟课题，并从中成长跟疗愈这样。然后，进而去相信生命中的磨难，或生命中的一些辛苦，生命中的一些挑战，它并不是一种惩罚，也不是一种罪过，而是一份你出生前就同意且规划好的一个成长的礼物。这样子，对这本书真的，呃，他提到的东西蛮多，真的是挺。就是这个挑战真的挺大的，就是像什么流产啊、堕胎啊，然后病患啊、宠物啊、虐待关系啊、什么领养啊、贫穷啊、自杀或是性方面的东西，或是精神疾病啊。其实他提到的挑战都是那种对我们来说，其实都是蛮大、蛮大、蛮大的挑战。然后。若是在出生前你就同，如果你就知道你会经历某某某一件大事，然后你还愿意同意，你真的在出生后面对的时候，你不觉得自己真的挺勇敢的吗？对，好了，反正我,我只是想要连接到刚算命的东西，就是听到我未来会有点苦，很多东西也会有很多困难，我突然觉得，嗯，好。<笑>我就是要演这个剧本，没有问题。对，就是没有问题。我反而觉得自己挺勇敢的，就是想要同意跟愿意经历这么多辛苦跟辛苦的事情。我也相信，经历很多，就是经选择经历这么多痛苦的事情，这么多不顺的事情，才让我的生命可能挺精彩的。这样。也蛮感谢自己，愿意为自己的未来铺这么多挑战，对，铺这么多不顺，对我我相信自己一定扛得过去啊！如果没有，就当做老师算不准啊！如果有，那就是自己挺勇敢的，的愿意为自己安排这一些事情，这样子的想法，就让我听到了。嗯，老师跟他讲人生一些不顺的地方，让我觉得很焦虑、很很担忧的东西，瞬间不担忧了呵呵，瞬间觉得自己怎么这么勇敢？嗯，对，愿意好好把我这个角吴香这个角色演完，跟完美的度过每一个我人生决定的路。嗯，对，没错，就这样。<笑>所以，如果你曾经有被自己的算命结果，或者是被命理叭的东西感觉到困扰的人，希望你也要相信，他可能讲的那些不顺啊，或讲那些困境，其实都是你很勇敢、很勇敢、很勇敢的证明。对，然后我们就，哎，如果真的发生了，那我们就勇敢的经历过去；但如果没有发生，那就算自己幸运。<笑>这样好，对，就是希望大家也可以带着这样的价值观。如果你面对过种小小的被影响的地方啦，嗯，我觉得这本书我想再回去把它看一看。对，我觉得还是挺有趣的。对，嗯，啊，如果大家有兴趣，也可以找这本书来看。我觉得他这本书其实会给你呃人生蛮大的、蛮大的力量，让你。更相信很多的困境其实是有意义的，你不会再这么的抱怨，再这么的怨恨这个环境的不好，或是这么这么不能接受自己的遭遇或者是经历对，因为有些东西的确不是因你而发，不是你做错事而造成的，而是他就是来了，他就是。嗯，就是、就是娘，就是不是因为你做错任何决定，或是你做错任何事而来的一些不是让人开心的事情。对，嗯，就人生还是常常会有这种你躲也躲不掉的困境这样子。但相信大家换一个角度看，其实都是你灵魂想要挑战的事情，他想要从中得到成长、得到疗愈、得到一些你没有想象过的一些。想他想所有想要的收获啦，这样，嗯，简而言之，好，是不是讲的有点虚无，有点缥缈？不知道大家有没有 get？ 但没关系，当你需要，或是当你该理解的时候，或是你需要理解的时候，你就会理解了。嗯，你也会在你该接受到资讯的时候，接受到你所需要的资讯。这样大家就不要急。如果你没有很听懂我刚说的东西，那或许代表你现在。并不需要了解，也并不需要这些资讯，这样也不用觉得压力，也不用觉得哇，这个人在想什么鬼。对，好啦，那今天我觉得第三十页的内容就可以到这里了。啊、今天的内容真是又杂又多，<笑>对，讲了很多。好啦，那今天的录音就到这里啦。那。如果你有什么想跟我分享，或是想跟我聊的内容，都欢迎你透过我的 IG 来联系我。我的 IG 是吴湘1一二五 w u w u h s i a n g 数字的1125。好啦，那我们第三十页的内容就到这里啦，我们就三开头见喽，三十一页见了。好啦，就这样，晚安，拜拜。